0: Bienvenidos, hoy es lunes 27 de julio y nos convoca el Salmo 60. Mañana vamos a estar pausando el ciclo de los Salmos y vamos a comenzar a meditar el libro de Primera de Corintios. Eh, puedes entrar a nuestra página web www.meditacionbiblica.com donde vas a poder encontrar nuestro calendario de meditación bíblica y también links al YouTube, al canal de YouTube, donde vas a poder encontrar una breve introducción acerca del libro de Primera Corintios para poder contextualizarnos y comprender correctamente lo que la palabra del Señor desea hablarnos. Pero hoy nos convoca el Salmo 60 y, como lo venimos haciendo, vamos a compartir las lecturas y luego una breve reflexión. Lectura del Salmo 60 en la versión Reina Valera 1960 Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. Traducción viviente. Nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas. Te enojaste con nosotros. Ahora, restáuranos al gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros. Nos hiciste beber de un vino que nos dejó tan valientes pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Rescata ahora a tu pueblo amado, respóndenos y sálvanos con tu poder. Por su santidad, Dios ha prometido. Dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot, Galaad es mío y también Manasés. Efraín mi casco producirá mis guerreros y Judá mi cetro producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. En el Salmo 60 podemos ver varias características de Dios, pero tenemos que recordar que ¿quién es el que está hablando acerca de Dios? No es Dios mismo, porque a veces en la meditación, en los pasajes, encontramos que Dios habla acerca de sí mismo. O algunas personas están hablando acerca de Dios. En el caso de hoy, vemos que Dios está siendo descrito por el salmista. Y desde el punto de vista del salmista, vemos que habla acerca de Dios como si lo hubiese desechado. Como si Dios lo hubiese quebrantado como si hubiese quebrantado a todo el pueblo en realidad y que se hubiese enojado y luego dice vuélvete a nosotros no o sea pareciera ser que dios se ha alejado de ellos o que les ha dado la espalda pero recordemos una vez más que esto es lo que el salmista está describiendo acerca de dios desde su posición ¿Y en qué situación parece que se encuentra? ¿En qué, qué estado? ¿Qué es lo que está pasando en su vida y en la vida del pueblo? Bueno, vemos que en el versículo 2 dice que Dios hizo temblar la tierra. En NTV dice que, que hay grietas y por eso le pide a Dios que, que sane esas roturas. Luego, en el versículo 3 dice que Dios ha hecho ver al pueblo cosas duras. En NTV dice que Dios ha sido muy estricto con ellos y que les hizo beber vino de aturdimiento, de quebrantamiento. Entonces vemos que el pueblo está en una situación difícil, ¿verdad? Está en una situación difícil, complicada y en el versículo 4 dice Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que li se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. O sea, está en una situación de, de desesperación, están como al frente de, de la muerte, pareciera ser, ¿no? Pero estando en esta situación, ¿qué es lo que el salmista comprende? ¿Qué es lo que el salmista entiende y por eso acude a Dios? Que Dios es el único que puede librarlos. Dios es el único que puede salvarlos con su diestra. Y por eso. El salmista le pide a Dios que lo escuche, que lo salve, que, que esté atento a lo que les está ocurriendo. Y luego el salmista recuerda, ¿no? ¿Qué cosa? Versículo 6, Dios ha dicho en su santuario, lo que Dios ha dicho recuerda el salmista. En el TV dice lo que había prometido, su promesa, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba esta promesa de Dios? Acá aparecen muchos nombres, eh, lugares, ¿no? Pero en definitiva está hablando acerca de la promesa que Dios había hecho, su pacto con su pueblo, que iban a habitar en ese territorio. Es la, la promesa que Dios le hizo al pueblo. No vamos a entrar en detalles en eso a través de, de este medio, ¿no? Pero... Esta es la promesa que Dios había hecho y el salmista está recitando esto que Dios había dicho, esto que Dios había prometido. Entonces, ¿qué nos da a entender? ¿Cuál es la situación en la que estaban? Probablemente estaban en alguna guerra, en alguna guerra con, con algún enemigo. Y, pero pareciera ser que el salmista entiende que en medio de esa situación Dios no está, es como que Dios se ha alejado de ellos, pero el salmista recuerda esta promesa y en el versículo 9 dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿quién me llevará hasta Edom? ¿no serás tú o oh Dios que nos habías desechado y no salías o oh Dios con nuestros ejércitos? o sea, ¿quién nos da a entender que antes si sí, Dios parecía estar acompañándolos más, parecía estar cerca de ellos para las victorias. Pero algo pasó y parece que Dios se retiró, ¿no? Este es el lenguaje en el cual lo expresa el salmista, porque obviamente sabemos que Dios es omnipresente, está siempre con nosotros. Pero algo pasó, porque antes Dios estaba con sus ejércitos y ahora que están en una situación de desolación, se dan cuenta que Dios los ha desechado, Dios los ha quebrantado. Y miren lo que dice el versículo 11. Creo que es clave para el día de hoy. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que se dan cuenta en medio de... La, probablemente la derrota que estaban teniendo, se dan cuenta que la ayuda de los hombres es vana. La ayuda de los hombres es vana. Entonces, probablemente el pueblo, mientras Dios los acompañaba y tenían las victorias, es como que estaba todo bien, ¿no? Ellos hasta parecía que estaban bien con Dios. Pero, ¿qué había en la raíz? ¿Qué había en la profundidad de su corazón? ¿En qué depositaban su confianza? En la ayuda de los hombres y no en Dios. Confiaban en sus propias capacidades, confiaban en sus propias estrategias, en sus propias palabras, en sus propios dichos y compromisos y pactos y alianzas con los demás, en sus propias armas, en, en lo que los hombres pueden hacer. Y seguramente por estar actuando de esta manera. De esta manera soberbia. Que hizo Dios. Pareciera ser que Dios los dejó actuar solos. Es, es como si bueno. Ustedes confían tanto en ustedes mismos. Bueno no necesitan mi ayuda. Bueno a ver. A ver qué pueden hacer sin mí. Y pareciera ser que eso es lo que ha hecho Dios. No es que. No es que los ha destruido, no es que no los ama, sino que es como, como la relación entre los padres y los hijos. A veces los niños pequeños no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, no saben en su inmadurez y soberbia, no saben cuánto necesitan de sus padres todavía para hacer ciertas cosas. Eh, hace, bueno, voy a contar algo un poco personal, hace poco mi mamá me dijo que cuando yo tenía dos años quería bajar las escaleras por mi cuenta y yo era, y soy, pero era muy muy terca y muy orgullosa y yo quería bajar las escaleras sola y tenía dos años y mi mamá me sostenía la mano y me decía no porque te vas a caer, yo dije no, yo quiero, yo quiero, me dijo bueno está bien y me dejó bajar las escaleras sola y ¿qué pasó? me caí y retumbé como tres veces en esa, encima de una, cal, una escalera de tipo caracol y, y bueno, me, obviamente me, me lastimé. Pero ¿qué, ¿qué es lo que hizo mi mamá ahí? No, no es que me dejó por maldad, no es que me dejó porque no me ama, sino que en mi terquedad, en mi obstinación, en mi orgullo, en mi soberbia, yo no podía entender cuánto necesitaba todavía de ella para emprender esa acción de bajar las escaleras. Y seg seguramente en el momento aprendí la lección, pero luego me olvidé y me he equivocado en un montón de otras cosas. Pero a veces eso nos pasa en nuestra relación con Dios también. Creemos que, que ya sabemos, que ya podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, que... Él no es tan necesario y a veces es por nuestra terquedad y por nuestra obstinación, no porque Dios no nos ame, sino que en nuestra terquedad Dios nos deja solos para que probemos por nosotros mismos realmente qué es una vida sin Dios. Pero lo importante es que aún en medio de, de esa situación de, de de, de momentánea derrota el salmista que aprende aprende cuánto necesita a Dios aprende que realmente la ayuda de los hombres es es vana, que solo Dios Dios puede estar con ellos y en Dios pueden hacer proezas en Dios pueden realmente derrotar al enemigo entonces es una pregunta que que nos podríamos hacer hoy es. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios a través de las situaciones que estoy viviendo? En mi vida cotidiana. En las pequeñas cosas. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Aún en las cosas que yo pienso que Dios no tiene nada que ver en mi vida. Porque cometemos el error de, de dividir. Lo que hago para Dios y lo que es mi vida. Es incorrecto en realidad. Dios está en cada área de nuestras vidas. En cada cosa que pasa en nuestras vidas. Aún en donde menos lo imaginamos. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar hoy en día? Quisiera que podamos hacer esa reflexión durante todo el día. En cada cosa que pase. Estar pensando en que Dios está ahí en que Dios está sosteniendo ese momento, esa experiencia pensando en mí y Dios desea que yo aprenda a confiar en Él en que Él es el creador de todas las cosas y que en nuestro camino de la fe hasta que Cristo vuelva Él es el hacedor de la obra, Él es el que forma la salvación en nosotros y la va a consumar ciertamente y nos va a a preparar como esa novia hermosa para Cristo. Nos va a preparar santos, puros y sin mancha delante de Él en santidad y en gloria. Espero que podamos reflexionar en esto en este día y que el Señor nos siga hablando. <música>